0: Bienvenue au Balado Design Québec, je suis Bertrand Lirette, conseiller expérience client chez iagro Financier, et je suis avec...
1: Mylène Laroche, associée chez Sigmund. Et on est avec normalement Pat Marco, designer graphique, qui ne pouvait pas se joindre avec nous ce soir.
0: Aujourd'hui, on reçoit Élise Paradis, chercheuse UX chez Google aujourd'hui, moi, ce qui m'a euh, marqué le plus, c'est un peu une réalisation que j'ai eue dans les dernières années, qui était de me rendre compte que c'était pas... Euh, la vie, c'était pas juste de faire un bon travail, et que le bon travail, allait émerger euh, de tout ça, le côté survivaliste de l'idée, mais plus euh, un ensemble de relation, de connaissances, de qui tu connais, euh, comment tu peux vendre ton projet. Je pense que c'est euh, un, un fait dans la vie maintenant que je, je réalise et que ça donne qu'on a eu ce bon conseil-là d'Élise aujourd'hui. Toi, Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué?
1: J'ai été euh, captivée du début à la fin euh, sur, sur le parcours euh, d'Élise euh, qui était vraiment euh, varié mais euh, vraiment euh, saisissant aussi. Euh, Puis dans ce parcours-là, très différent d'un de, de, aspect à l'autre de sa carrière. Il y avait toujours l'humanité au centre de ses décisions, de ses recherches aussi, puis je trouvais que c'était inspirant aussi euh, de l'entendre à ce sujet-là puis de voir quelles influences euh, ont pu l'amener là où elle est aujourd'hui.
0: Sur ce, bonne écoute! Bonjour Elise, euh, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de bon?
2: Je me suis levée j'ai eu un petit déj avec un de mes meilleurs amis. Ensuite, je suis allée essayer de travailler de la maison, mais je n'avais pas d'Internet. Alors, ça a été un meeting par <rire> téléphone à gérer une, euh, un fichier frier Excel. Ce n'était pas idéal. Donc, oh là ensuite euh, <rire> wow. conduit vers le bureau où l'Internet est beaucoup plus stable. Et j'ai pris le reste de mes meetings-là. Ensuite, j'ai fait un peu de travail sur un, un template qu'on essaie de construire pour Android et une des fonctions qu'on essaie de populariser. Alors, j'ai fait ça presque toute la journée. Ensuite, je suis revenu chez moi, ici, à San Jose pour passer le reste de la soirée et enregistrer avec vous.
0: C'est cool. C'est vraiment cool. Puis on est en décalage, c'est ça? Toi, tu es, es, es dans le passé. Nous, on est dans le futur. Et tu veux <rire> nous rattraper Absolument. Un, un <rire> il y a des problèmes d'internet sur la côte ouest quand même on n'est pas juste au Québec quand il fait froid qu'il y a des, des problèmes comme ça au moins il n'y a pas autant de froid qu'il y a eu chez nous en fin de semaine, mais bon, ça c'est une autre histoire oui. euh, il y en a peut-être qui, qui ont remarqué que tu vas avoir un petit accent parce que tu travailles en anglais donc j'aimerais ça qu'on revienne bien avant que tu fasses tout ton parcours pour nous expliquer d'un peu d'où tu viens et quelle ville précise
2: oui, euh, je viens de Québec la ville de Québec, j'ai grandi à Sainte-Foy euh... J'ai quitté pour l'université. J'avais 20 ans. Alors, ça fait la moitié de ma vie à ce point-ci que je vis en okay. anglais à 100 Alors, mon cerveau et ma bouche ont changé. <rire> ce, qui me donne, ce qui me donne un accent un peu. Ouais.
0: Puis quand tu as fait ton début de parcours, tu as sauté vite à l'université. Mais avant, on est toujours curieux de voir les gens. Comment ça a progressé l'idée d'une carrière, mettons, au secondaire, au cégep? Y a t des choses qui t'ont sont alignées en disant, je veux faire une, une carrière plus en design, mettons?
2: Non, pas du tout. Moi, le design, c'est plutôt accidentel. J'avais commencé, euh, euh, au secondaire, j'adorais les sciences. Alors, j'avais commencé mon bac international en sciences euh, au cégep Garneau. Mais rendu au cégep, la façon dont ils enseignaient les sciences me, me troublait vraiment. Euh, alors, j'ai changé pour les sciences humaines. J'avais enseigné en Haïti avec une, une collègue euh, du cégep. Et j'ai vraiment eu la passion pour les sciences sociales à travers à travers cette expérience-là mmh. de voir euh, d'autres sociétés d'autres façons de penser euh, ça m'a vraiment euh, intéressé à la dimension humaine et donc les sciences sociales euh, quand j'ai choisi ouais donc quand j'ai choisi mon mon, mon orientation euh, universitaire je voulais faire de l'histoire de la science parce que j'aimais toujours les sciences énormément j'avais eu un mentor euh, au secondaire qui nous avait parlé beaucoup d'histoire de sciences et j'ai commencé ça à l'Université de Toronto, j'ai adoré. Mais en dernière année de en dernière année de bac, j'ai pris un cours euh, en sociologie de la technologie et ça a changé ma direction euh, complètement vers la, la, la sociologie au doctorat. Alors j'ai fait mon doctorat en sociologie ensuite euh, par hasard parce que j'ai, pour moi, j'avais toujours aimé l'histoire, mais je n'étais pas une passionnée. Et c'était de, de mémoriser tout plein de trucs, c'était jamais mon, mm. ce qui, ce qui m'en me, jouait. Mais quand j'ai commencé à penser de façon sociologique, c'était tellement naturel, euh, tellement clair et tellement inspirant de voir euh, le monde avec ces euh, lunettes-là que j'ai décidé que c'était ce que je ferais le reste de ma vie.
0: OK. Puis j'ai trouvé ça quand même... Je pense que souvent au Québec, on, on regarde les parcours académiques et on se dit, bon, ben tu sais, j'ai les cégep à Québec ou peut-être à Montréal. Toi, tu t'as visé plus Toronto. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi tu as été à l'extérieur de la province?
2: J'ai eu... Euh, il y a plusieurs trucs. Donc, au Canada, il y avait seulement deux programmes qui enseignaient l'histoire des sciences. Des sciences, c'est ce, ce que je voulais faire. Alors, c'était soit euh, Halifax, Dalhousie ou euh, l'Université de Toronto. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse euh, d'études TD Canada Trust qui payait pour n'importe quelle université au Canada. Okay. Alors, euh, ça m'a permis d'aller à l'Université de Toronto sans avoir à payer les frais euh, <rire> universitaires de l'Université de Toronto. Alors, euh, financièrement, ça a été possible. Et au niveau académique, c'est ce que je voulais faire. Alors, les deux trucs se sont bien en, euh, alignés.
0: OK. Puis pour les gens, peut-être qu'ils voulaient faire le saut comme ça, est-ce que tu avais déjà pratiqué l'anglais pas mal ou tu, -tu, -tu, comment tu te sentais à aller étudier en anglais?
2: Euh, J'étais dans un groupe bilingue au secondaire. J'avais fait le programme d'études internationales euh, groupe mmh. bilingue. Euh, alors, on avait eu l'éducation en anglais plus avancée que okay. le reste des Québécois en général. Et ensuite, au cégep aussi, j'avais fait le, le mode avancé euh, au bac international. Alors, mon anglais était très académique. Euh... <rire> Une histoire que je bien raconter, c'est la, la première fois... J'ai eu un colloque euh, pour commencer mon, mon bac. J'ai dû lui demander quel était le, le mot pour un ballet. J'avais aucune idée, c'était quoi un ballet euh, <rire> en, en anglais. J'avais dû limiter avec mes mains le, 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 le bâton et le geste pour essayer de, de communiquer, c'était quoi un ballet. Donc, mon, mon anglais était vraiment sélectif euh, académique, ce qui m'a permis d'être euh, assez bien au niveau des études. Euh, mais la vie sociale, ça prend un petit peu plus de temps là, pour pouvoir euh, <rire> ouais. euh, parler des, des trucs de tous les jours. C'était l'autre défi.
0: Oui, j'imagine que c'est un autre niveau. C'est ça, quand tu arrives dans une autre ville aussi, déjà, de ne pas connaître personne, mais quand il faut que tu apprennes la langue, c'est sûr que c'est un une ouais. autre barrière au niveau de l'apprendre la, à vivre là aussi. Hein.
2: Oui, Le, les deux premiers mois étaient plutôt difficiles, mais ensuite, ça s'est placé.
0: OK. Puis l'école, comment ça s'est passé à ce niveau-là?
2: Ça a très bien été, j'ai, euh, j'aurais toute une histoire à raconter, on n'y ira pas, mais euh, j'ai commencé surtout en prenant des cours de troisième année, qui universitaires, qui étaient plus des cours euh, avancés où on avait des essais à écrire et tout. Alors, j'ai rencontré plusieurs euh, profs plus, qui étaient plus intéressés dans, dans les détails de de, de l'histoire de la science, de la philosophie de la science, ou, etc., etc., alors ça m'a permis de développer des, des relations à long terme avec mes, mes professeurs, parce que j'étais un peu le whiz kid. <rire> j'étais trop, trop jeune pour être là, j'avais pas les prérequis. Ah oui. J'ai euh, jamais eu le froid aux yeux, alors ils ont bien rigolé, là. ils trouvaient ça drôle que je me sois pointé dans leur cours euh, sans <rire> aucun des prérequis. Euh, mais ça a très bien été, j'ai beaucoup appris, j'ai développé plusieurs euh, relations euh, vraiment euh, profondes avec mes, mes enseignants, mes professeurs. J'ai fait plusieurs assistances de recherche et tout et tout, alors ça m'a permis d'aller au doctorat directement après mon bac. Donc, j'ai pas fait de maîtrise, j'ai euh, été accepté directement dans un programme de doctorat, euh, compte tenu de mon expérience de recherche euh, pendant le bac.
0: OK. Puis le doctorat, il se situait dans quelle, euh, quelle discipline, quelle niche, dans le fond?
2: Donc j'ai choisi d'aller en éducation euh, après euh, avoir eu les conseils d'une de mes mentors euh, à l'université qui m'avait dit il faut que tu trouves un sujet euh, qui te passionne vraiment. Et moi je j'avais pas trop d'idées, je savais que je voulais faire des sciences sociales mais j'étais pas, sur de la sociologie, mais j'étais pas certaine exactement quoi. Alors j'ai relu les, les travaux que j'avais fait au cours de mes, mes trois ans et, et quelques euh, d'études, ils étaient tous euh, orientés genre, donc euh, équité, euh, équité des genres et éducation. Alors, j'ai commencé à chercher des professeurs qui faisaient de la recherche dans ce domaine. J'ai lu énormément euh, le, des travaux publiés par différents professeurs à travers le monde, à, à, travers, le monde, à travers les États-Unis le Canada et j'ai appliqué à cinq programmes avec cinq professeurs qui faisaient du travail que je trouvais intéressant et mon mon programme préféré, le, le, le prof avec qui je voulais euh, travailler, était à Stanford et euh, heureusement, ils m'ont pris. <rire> <Ça a été, rire> J'ai eu plusieurs offres, mais c'était vraiment l'offre qui, qui était la plus intéressante pour moi, euh, avec le groupe le plus intéressant. Alors, c'est pour ça que je suis allée en euh, sociologie de l'éducation euh, à Stanford pour travailler avec cet homme-là compte tenu de, de ses, ses publications précédentes et le genre de travail qu'il faisait.
0: Ok, je, je, là, je as fait un saut de Québec à Toronto. Là. on parle de Toronto à Stanford. c'est quand même pas rien non plus. Le, le step, <rire> ça ressemble à quoi là? On saute où là euh,
2: Je suis pas certaine que je savais exactement. Je vais être honnête. <rire> Encore une fois, moi, j'ai jamais eu froid aux yeux. Alors, euh, quand euh, mes mentors m'avaient suggéré d'appliquer à, à plusieurs universités, ils m'avaient dit euh, "Applique où tu veux vraiment aller." Et moi, j'avais aucune idée que j'étais une très bonne candidate. Là, tu ne peux pas le savoir quand tu es, euh, es au bac, qu'est-ce que c'est qu'un qu un étudiant euh, très fort. Et moi, j'étais juste moi. <rire> euh, J'ai appliqué pour travailler avec les professeurs qui faisaient du travail qui m'intéressait. Et euh, c'est quand je suis arrivée à Stanford, je n'avais pas, pas l'argent pour aller visiter. Donc, une des, une des étapes pour choisir ton programme d'études graduées aux États-Unis, c'est d'aller visiter. Donc, tu vas visiter les différents campus, tu vas être en train d'être aux professeurs potentiels. Um, tu fais ta recherche euh, pour voir si euh, les gens au labo t'intéressent, etc. Je n'avais pas l'argent pour, pour faire ça. Alors, je aucune idée à quoi ressemblait Stanford. Uh, J'en avais un peu entendu parler, mais ce n'était pas euh, « Wow, je m'en vais à Stanford! » J'étais très heureuse d'avoir été acceptée. Mais quand j'ai atterri sur euh, <rire> le campus, euh, c'était, a vraiment été un choc de, de voir euh, que c'est vraiment l'élite euh, éducative américaine. Puis je pense que je ne l'avais pas, pas vraiment réalisé.
0: OK. Puis je, je suppose que dans un, un bassin culturel comme ça, aussi, ça doit être intéressant de, de voir plein d'autres personnes puis des gens qui sont vraiment calés dans leur sujet mm -hmm. euh, je sais, sais qu'il y a des anciens étudiants de l'école de design qui sont allés à San Francisco et qui ont travaillé puis qui me disaient chaque semaine je rencontre des gens vraiment intéressants, des génies, tu sais, puis là tu apprends ouais. beaucoup de cette manière-là. Toi, est-ce que tu as senti que tu as été influencé de par tes pères beaucoup? Comment ça s'est, comment tu as vécu ton, ton intégration dans ce milieu-là?
2: Pour, pour moi, ça a été, je sais pas si je vais regretter de dire quelque chose comme ça, là, mais <rire> la première fois que j'avais vraiment l'impression que j'avais une personnalité. <rire> ah ouais, Parce que okay. c'est comme, oui, comme je suis un peu nerd. Hein? <rire> puis se rendre là où, où tout le monde est nerd, et es moins nerd en comparaison. C'est comme si, si tu fais ses pieds et t'es pas dans la NBA, t'es très grand. Mais si t'es dans la NBA, tu fais ouais, juste ouais. ses pieds, tu vois. Fait que j'ai. C'était vraiment juste plein de gens passionnés de ce qu'ils font. Et hein? c'est ce qui caractérise la Bay Area, puis Facebook, puis Google, et ces compagnies-là. Tout le monde est excellent à ce qu'ils font. Ils sont tous passionnés par leur travail et par quelque chose d'autre. Pour moi, donc, ces temps-ci, c'est mmh. le vélo. Et les gens ont une passion, c'est l'acrylique, c'est euh, euh, le banjo, c'est les sports, c'est mmh. le bénévolat. Tout, tout le monde a, a cet aspect nerd d'obsession de, de, sur, sur quelque chose euh, au travail, en dehors du travail. Et C'est vraiment un euh, milieu inspirant.
0: Ouais, c'est ça, le, ben, le milieu compte pour beaucoup dans notre développement. Je pense ouais. qu'on l'oublie souvent. T'sais. Étant père de famille maintenant aussi, je, je fais beaucoup attention à ça. T'sais. Où est-ce que ma fille va grandir? C'est quoi les choix qu'on fait en fonction de... de, de avec qui qu'elle va se tenir? C'est euh, La diversité de tout ça dans les classes. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens d'autres profils aussi? Euh, d'autres backgrounds? T'sais. Je pense que c'est important d'avoir cette diversité-là. D'arriver dans un milieu comme ça où est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment aussi intelligents dans plein de niches, des sujets qui peuvent être intéressants à jaser. Je pense que ça doit être vraiment le fun de, de grandir là aussi, comme un milieu de travail aussi. C'est important d'avoir des gens de de plein d'avenues aussi, d'avoir des, des points de vue différents aussi. Euh, ouais. comment, comment ça s'est passé justement dans les prochaines années? Tu as, as, as gradué, tu as fait ton master là-bas, je pense?
2: Oui, donc le, le programme de doctorat euh, incluait un co-terminal master c'est-à-dire on, on fait les cours de maîtrise pendant qu'on fait notre doctorat. Donc, okay. ce n'est pas un, un, une addition, euh, ça vient avec le diplôme. Donc, tu, pour avoir ton doctorat, tu dois avoir terminé une maîtrise. La maîtrise est, est composée de, de, de cours dans une discipline que tu choisis. Donc moi, ça a été la maîtrise en sociologie, co avec mon
0: doctorat. OK. Puis tes, tes projets à ce moment-là, là, tu commences à faire vraiment de la, de la recherche pour, pour cette niche-là au niveau de l'étude du PhD, tout ça. Peux tu peux nous parler un oui. peu des projets que tu as, as faits dans, dans ce courant-là
2: Oui. Euh, J'étais euh, vraiment intéressée par, euh, comme j'ai dit plus tôt, euh, les sciences, les, la, la situation des, des femmes dans, dans le monde des sciences et tout et je voulais initialement faire de la recherche sur deux différentes, euh, deux différentes réformes qui euh, coexistaient en Allemagne euh, au moment où je faisais mon doctorat. Une qui s'appelait « Gender mainstreaming » où on essayait d'ajouter une dimension d'analyse de genre à toutes les politiques euh, européennes et euh, une transformation des, des, euh, de la cadence des diplômes universitaires euh, de deuxième et troisième cycle. Euh, c'est vraiment, vraiment nerdy. <rire> Mais ce qui m'intéressait comme question, c'était de savoir, lorsqu'on est coincé à l'intersection de deux différents euh, groupes de priorités, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est possible de privilégier l'égalité en même temps qu'on essaie de transformer euh, d'autres programmes. Donc, c'était le conflit de logique euh, mmh. qui m'intéressait. Euh, Peut-être pas surprenamment, ça n'a pas été financé. <rire> <rires> <rire> <laughs> <laughs> euh, alors, j'ai changé j'ai changé de sujet en, en parlant une, avec une mentor que, que j'ai décidé d'étudier le, le gras. Donc, je lui ai dit, je suis intéressée par les sciences, je suis intéressée par le corps, je suis intéressée par le genre et la Tu pourrais étudier le gras. Je n'avais jamais pensé de ma vie à étudier le gras. Euh, mais j'ai étudié l'évolution le, 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 du concept du gras corporel dans la, la, la littérature médicale euh, après mmh. la Deuxième Guerre mondiale. Donc j'ai fait ça, c'était mon, mon projet de, de thèse. Euh, j'ai étudié aussi, j'ai en fait de la recherche sur euh, les populations LGBT euh, en ligne. Donc c'était le début des, des réseaux sociaux, où il, y avait, il y avait la grosse panique autour de... Euh, de ce que nos jeunes feraient sur Internet, à, à, à rencontrer des pédophiles, etc., etc. Donc, j'avais fait un, un grand sondage d'environ 700 jeunes, euh, 500 jeunes, qui, euh, qui ont répondu à toutes sortes de questions sur leur, leurs besoins euh, en termes de réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils faisaient là, qu'est-ce qu'ils qu qu rencontraient, etc. Donc, euh, j'avais fait ça. J'avais aussi la recherche sur la boxe. Euh, mon obsession oh. pendant, le... <rire> mon, obsession pendant mon doctorat, c'était la boxe. Alors, euh, j'ai boxé j'ai écrit un article qui est un, toujours un des articles les plus cités sur euh, les, les femmes et euh, le genre en, en boxe. Donc ça s'appelle euh, Boxers, Briefs, or Bras. Donc les, des boxer shorts, les, 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 les briefs c'est quoi, et bras, obviously. Donc euh, c'est sur le, le, comment le corps des, des boxeurs femmes se faisait lire dans, dans le gym et qu'est-ce que ça a comme implication pour euh, les
0: changements sociaux, bref. Euh, mmh. Ouais. OK. C'est très niché, en effet, mais on s'attend à ça, dans, dans ce niveau-là, académique, c'est le genre de sujet qu'on va attaquer. Puis là, pour les gens qui font pas encore le lien avec le design, on s'en va vers la recherche, on arrive on avec le design. Euh, la recherche, est une partie vraiment importante. Euh, t as, t as ton parcours académique, t'a amené jusqu'où euh, si on continue plus loin dans, après tes projets de recherche?
2: Là? Ouais, donc, ce qui m'a fait transférer... Euh, vers le, le milieu hospitalier, c'était en fait un, un projet que j'ai fait avec un, un groupe qui faisait de la recherche sur l'enseignement des, euh, des euh, LGBT Medical Education, donc que, comment on enseignait dans le curriculum médical les sujets euh, sur les populations lesbiennes, gays, euh, bisexuelles et transgenres. Alors j'ai participé à cet effort-là pendant euh, quelques années. Et c'est à travers ce projet de recherche-là que j'ai eu un, un, un post-doc en éducation médicale. Alors, j'ai transféré à travers mon postdoc vers l'éducation médicale euh, et vers les soins de santé, euh, éventuellement.
0: OK. Puis ça s'est développé comment, ce, ce, cette espèce de créneau-là pour toi, hospitalier? Je pense que tu as fait beaucoup de travaux là-dedans.
2: Oui. Donc, c'était euh, purement accidental, la raison où je, suis rendu, je me suis rendue là, je connaissais quelqu'un de mon, de mon bac qui était dans ce domaine et quand il a su que j'avais terminé mon doctorat, j'ai rencontré un congrès euh, sociologique et quand il a, qu il a appris que j'avais terminé mon doctorat et ce que j'avais fait, -ce sur quoi j'avais fait de la recherche, il m'a invité à appliquer pour un post-doc. Là, euh, alors j'ai pris le post-doc et euh, ensuite j'ai rencontré un... Un chercheur qui a, a obtenu une très grande de demande de subvention, 2,2 millions pour étudier de façon ethnographique les, euh, les, les la, la livraison des soins euh, interprofessionnels dans les, aux soins intensifs. Alors, il mmh. se cherchait des ethnographes et comme j'avais fait de l'ethnographie, mon, mon, mon ethnographie sur la boxe, m'a envoyé en faire de l'ethnographie aux soins intensifs. Euh, et c'est comme ça que j'ai fait ma transition de carrière vers euh, la recherche plus appliquée va sur les, la livraison des soins de santé.
0: OK. Puis c'est ça. Là, le milieu hospitalier étant très complexe et très normé, tu arrivé dans une, une dynamique qui devait être assez spéciale à travailler. Comment tu comment as, as intégré ce milieu-là pour faire ta recherche, justement?
2: Um... Ça vraiment. <rire> C'est vraiment spécial quand on pense, quand je compare le, le genre de modèle mental que je me faisais de, du progrès dans un domaine ou de comment les sociétés fonctionnent, je pensais toujours de façon plutôt idéaliste que les meilleures idées gagnent, et ceci, cela, mais c'est souvent des accidents des, de rencontres entre personnes qui font que telle ou telle chose se produit. Donc moi j'avais rencontré telle personne qui avait telle demande de subvention, ouais. qui cherchait quelqu'un pour... Euh, faire de la recherche et tout. Euh, mon intégration s'est faite euh, en connexion euh, interpersonnelle euh, d'un à un, beaucoup. Euh, et éventuellement, en recherche, ce qu'on vend, c'est nous-mêmes et nos idées. Alors, euh, j'ai vendu mes idées. <rire> Ça oui, oui, ça a fonctionné, j'ai rencontré d'autres gens euh, et éventuellement, ce que je disais a, a, a résonné avec d'autres et ça a créé plus d'opportunités pour euh, travailler, travailler avec des gens vraiment super et ensuite décrire des demandes de subvention avec des, des super équipes euh, de, de cliniciens solides. Euh, qui voulait travailler avec moi pour résoudre des problèmes cliniques euh, réels. Donc, c'était euh, ces modèles interdisciplinaires où un chercheur en sciences sociales a des co connaissances théoriques euh, et méthodologiques, qui travaille avec un clinicien qui a accès à un milieu hospitalier particulier où on peut conduire la recherche. Donc, ça a souvent été ça. Au mm. soin, aux soins intensifs, on avait un, un sponsor euh, à UCSF. Euh, mon travail en chirurgie, c'était un sponsor, un, une clinicienne qui elle a aussi un doctorat qui nous a donné accès euh, au bloc coopératoire où elle travaillait. Puis même chose en soins, euh, primary care, euh, j'oublie c'est quoi en français, euh, Médecin de famille et tout, là, les, cl les cliniques euh, ambulatoires. Mm -hmm. euh, donc souvent, c'est ce genre de modèle-là qui se passe... Euh, qui, qui font que la recherche puisse faire, euh, que l'innovation puisse créer entre chercheurs en sciences sociales et euh, les gens dans le domaine clinique.
0: OK. Puis là, tu as approché un peu l'indice, la, 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 la problématique. On parle de recherche, on parle de problème. si tu peux-tu nous donner un ouais. exemple concret de, de qu'est-ce que tu faisais? Je pense que tu parlais de la checklist. Je pense que donner donné comme exemple.
2: Oui, oui. Donc, euh, un, plusieurs personnes vont avoir entendu parler de, de, de checklist, de de comment on peut utiliser des, des, des checklists dans le domaine de, de, de l'aviation, par exemple, pour améliorer mm. les euh, les outcomes de... de je sais que c'est difficile pour moi de parler de ces trucs-là. Non, il n'y a pas de problème. Euh, D'améliorer euh, les résultats d'une intervention complexe. Donc, euh, le modèle de, de l'aviation a été utilisé énormément et a inspiré beaucoup d'efforts de, similaires dans, dans le milieu hospitalier. Donc, l'un d'eux, c'était une, une, euh, une checklist pour insérer des, euh, des cathéter euh, dans des patients euh, qui permettaient un milieu plus aseptisé qui a vraiment diminué le, genre, le nombre d'infections, par, par exemple. Et dans le milieu du bloc opératoire, il y avait une, une telle checklist qui a été développée par euh, Atul Gawande, qui est un, un, un chercheur. Un, 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 médecin et auteur que plusieurs personnes vont peut-être connaître. Um, donc, il a développé ça avec des, des, des collègues de World Health Organization, l'Organisation mondiale de okay. la santé, et c'est devenu euh, une panacée pour de, de, euh, éviter tous les problèmes euh, associés aux chirurgies. Donc, les complications, euh, les oublis mm. d'outils, euh, les problèmes de communication, les opérations sur le, du mauvais, mauvais côté, sur le mauvais genou, par exemple, ou ouais. enlever le mauvais rein, ce genre de trucs-là. Donc, ouais. la checklist a été euh, élevée comme la solution primaire euh, pour répondre à ce genre d'erreur médicales. Ce que euh, certains de mes collègues à l'Université de Toronto avaient découvert, par exemple, c'est qu'au niveau, donc le, le, la recherche sur la, cette checklist-là par l'Organisation mondiale de la santé avait montré des changements énormes sur le taux de complications, etc., la mortalité, morbidité. Et certains de mes collègues à l'Université de Toronto avaient montré qu'au niveau euh, agrégé, euh, à travers tout l'Ontario, il n'y avait pas en fait de changement avant et après mm. l'introduction de la, mm. la checklist. Alors nous on se posait la question, ben, pourquoi <rire> Pourquoi est-ce qu'on voit pas le même genre d'effet au niveau population de un tiers, disons des morts, euh, tiers des morts, là là là. Alors avec mon, mon orientation scientifique et mes, <rire> mes, euh, mes modèles euh, sociologiques, on avait certaines hypothèses et on voulait confirmer ça par une ethnographie. Mm. Alors on est allé étudier comment est-ce que les cliniciens utilisent cette checklist-là euh, au bloc opératoire en, en portant attention particulière aux différents endroits où la, la théorie de la, la checklist ne s'alignait pas, ne, ne pas avec la pratique. Mm. Donc, montrer les moments où la, la, la checklist était en fait une impossibilité pour le milieu clinique. Et euh, on en a découvert énormément. <rire> de certains endroits endro 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 tels qui euh, montraient que même avec les meilleures intentions, même avec un document qui euh, liste tous les, les, les moments où on doit porter attention à ceci, cela, même avec toutes les belles ambitions de travail euh, interprofessionnel entre le, le chirurgien, la, les infirmières, etc., etc., c'était pas ce qu'on voyait du tout en pratique. Alors, on avait certaines explications. Euh, qui montrait pourquoi, right? au niveau population, on ne voyait pas les mêmes euh, améliorations que dans les, les, les randomized control trials de l'Organisation mondiale de la santé.
0: Je trouve ça intéressant parce que tu parles beaucoup de première étape, soulever les enjeux, mettons. tu parles de beaucoup de problématiques, tout ça. Est-ce que votre rôle était aussi à hypothèse de solution, à implémentation de solution, ou ça c'était plus un autre, une autre étape là, qui n'était pas sous votre gouverneur votre groupe?
2: Donc, notre, on avait euh, deux différentes demandes de subvention qui avaient été approuvées pour ce projet, un projet plus théorique euh, pour lequel j'étais la chercheure euh, principale et l'autre qui était par mon, ma collègue chirurgienne qui essayait en fait de, de, de transformer les pratiques, euh, une, de me montrer certaines recommandations. C'est tellement un milieu difficile, et, et c'est comme ça que vous avez ouvert ça la conversation. Voir, hein? Au niveau régula euh, des régulations de la loi, les hôpitaux doivent mmh. faire X, Y, Z. Et tant qu'on ne on change pas la loi,
0: ouais. ils n'ont pas
2: vraiment le choix de faire des choses comme le protocole l'indique. Euh, J'ai quitté malheureusement le, le milieu académique euh, avant qu'on ait pu faire ce genre de travail-là, mais c'est vraiment du travail qui prend une décennie, en fait, euh, Ben oui. quand oh. on a des, des données comme ça, de, de, de convaincre toutes les gens nécessaires, euh, de mm. faire le prosélytisme nécessaire pour changer les, les attitudes, parce que l'histoire de la checklist et de l'Organisation mondiale de la santé était tellement puissante, tellement euh, es le silver bullet, on dit en anglais, es le, mm. Ton, mm. Ta, ta solution à tout, que c'est vraiment difficile de, de, de changer les, les idées des gens qui... Ouais, mais on a trouvé quelque chose de facile, de rapide, de pas cher. Et maintenant, ce que tu veux qu'on fasse, c'est quelque chose de beaucoup plus <rire> exigeant. Euh, mm. C'est vraiment difficile à, à dévendre.
0: <rire> ouais. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, je vais parallèle boiteux avec ma job. <rire> Moi, tu sais, je pense qu'il faut un bon moment donné arriver à un moment aussi que tu identifies ton rôle. Dans ce cas-là, ton rôle, c'est vraiment soulever les enjeux. Puis souvent, au niveau du design ou de la conception, on se rend compte où on, on a les perceptions que notre rôle est, est d'implanter, mettons, une solution, mais c'est pas des fois, c'est pas ça le rôle aussi de la personne. Je pense que c'est important de bien distinguer ça. Ça veut dire que il faut savoir abonner où notre travail s'arrête, puis je pense qu'en design, des fois, c'est ça qui est flou aussi. On ne sait pas, OK, on fait la recherche, après ça, on pousse, est-ce que les clients veulent des hypothèses? Est-ce qu'il veut qu'on implémente des hypothèses? Est-ce qu'il veut qu'on change la culture intérieure de l'entreprise pour implémenter des solutions? Puis je pense que ça, c'est une clarté. Je pense que des gens doivent mettre tout de suite au début d'un projet parce que sinon, c'est le danger. Puis il avait des clients, oui. je, je ramène dans le temps où est-ce que je faisais plus des offres de services à des clients. Ça m'avait aidé beaucoup à ce moment-là faire des offres de services pour pouvoir délimiter ça commence où, ça se termine où, c'est quoi les attentes, tout ça. Pas juste une question oui. de l'égalité, d'entendre sur un prix euh, euh, le travail à faire, mais juste pour que ce soit clair pour tout le monde veut que les perceptions soient claires de qui fait quoi, puis jusqu'où on arrête. Puis je pense que présentement, dans mon rôle, c'est un peu ça l'erreur que je, Quand je suis arrivé, moi, je voyais le double diamond. C'est comme mon schéma à moi. Je comme, OK, oui. je pars un projet, là. Puis jusqu'au bout, il faut que je livre quelque chose. Tu sais. Mais c'est pas ça ouais. mon rôle, parce que dans des grandes entreprises aussi, chacun a son rôle à faire. Puis le nôtre, c'est pas ça vraiment. C'est plus de soulever les enjeux, mettons.
2: Absolument, absolument. Je pense qu'un un outil qui est vraiment très utile à ce niveau-là, c'est le product, product Design Process. Right, C'est vraiment s'arrêter au début d'un projet et décider « OK, quel est notre objectif ici? Mm -hmm. Est-ce qu'on essaie de comprendre? Est-ce qu'on essaie de définir? Est-ce qu'on essaie de créer des idées, générer des idées? Est-ce qu'on essaie de faire un prototype et de l'évaluer? Est-ce qu'on essaie de, de tester et d'implémenter une solution? » Et il y a beaucoup de, beaucoup de projets où on passe beaucoup trop vite au prototype et oui. à l'implémentation. Euh, et on se retrouve avec une solution bancale qui va nulle part. Right? Ouais. Mais savoir ce que le client veut, c'est vraiment... Et, et comprendre la complexité de l'enjeu, c'est vraiment euh, une étape importante. Des fois, il ne veut pas savoir. C'est une autre... Euh, c'est un autre, un autre combat d'essayer de convaincre les gens qu'ils doivent prendre un peu plus de temps pour euh, identifier, euh, explorer l'espace. Les, 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 ouais. euh, mais on n'a pas toujours cet espace-là, malheureusement. C'est... Euh...
0: Malheureusement. Oui, oui. Je pense que moi, perso, je suis biaisé aussi parce que je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup au niveau de la recherche puis du contexte puis de comprendre le système qu'il derrière les problématiques. Je suis beaucoup dans cette approche-là. mais Je pense que les gens, naturellement, sont beaucoup vendus à ah, « je veux un site web » ou « je veux XYZ quand, ».« quand, ouais mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies d'adresser comme problème? Ouais. » Je pense qu'on est ouais. encore aujourd'hui dans cette mind, de, ce mindset-là de se dire les gens pensent pas comme ça, puis nous autres, on est dedans depuis des années, fait que c'est dur pour nous autres de ne pas voir l'évidence de ce processus-là ou de cette façon oui. de fonctionner, fait que de l'apprendre. Toi, dans ton, dans ton domaine à date, au niveau de la recherche, as-tu évangélisé ces méthodes-là, ces processus-là? Comment que ça, ça se déployait pour toi?
2: Donc, euh, avant que je quitte le milieu académique, euh, surtout, ce que je faisais surtout, c'était les premières étapes, de, comme tu disais, de définition de, de des enjeux définir la problématique, identifier les, 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 les partenaires qui devraient être, qui devraient faire partie des conversations, qui est-ce qu'on oublie, mmh. euh, etc., etc., quelles fausse fausses avons-nous qui nous mène nulle part, right? donc je faisais beaucoup de ça. Euh, à Facebook, mon premier rôle était aussi souvent comme ça c'était souvent de la définition d'enjeux de, de, puis de travail d'exploratoire. Et des fois, on s'en allait vers le prototype euh, et on testait différentes, différentes options. Um, mais en général, euh, je pense que le, la majorité des gens passent la majorité de leur temps dans les étapes plus, euh, plus avancées euh, du design process, du product design process.
0: Oui, c'est ça. Tu as vendu la mèche on sait que l'histoire <rire> finit pas au niveau académique. T'es oui. de retour. Au, au, ben de retour. T es, t es, tu fais un saut vers le privé. Euh, oui. J'aimerais que tu me parles un peu de ça. Moi, j'ai fait moi j'ai fait privé, académique, puis je suis retourné dans le privé. Euh, comment tu as vécu un peu la, la transition de, de milieu académique vers le privé?
2: Donc euh, au, niveau, au niveau académique, tout allait très bien. Euh, pour moi, mais j'étais vraiment euh, déçue par certaines composantes de l'emploi. Je pense que ce que les, les professeurs-universitaires doivent faire maintenant, c'est en, en fait gérer une petite entreprise, euh, soulever des fonds, faire le, le marketing, euh, engager des gens, les discipliner, <rire> euh, les incentiviser, créer les tâches, euh, croire les gens, euh, on enseigne en plus, on doit écrire nos propres articles, on, doit, on, on, on a un éventail de tâches qui est extrêmement varié et ça m'a vraiment amené au, au burn out, c'était beaucoup trop, euh, trop de complexité, trop de responsabilité euh, et trop peu de flexibilité. Alors quand euh, quand j'ai eu une offre pour aller travailler, euh, prendre un contrat, faire un contrat de, de 13 mois avec euh, Facebook euh, pour faire de la recherche sur la productivité de leurs équipes en, en ingénierie, euh, qui était très proche de ce que je faisais comme recherche en, mm -hmm. sur les, les équipes euh, de soins de santé. Euh, mon université a refusé de de me donner le 13 mois de, de congé sans solde. Alors, j'ai décidé de, de sauter <rire> vers le privé et d'essayer quelque chose de différent. Euh, c'était jour et nuit, en fait. Euh, Facebook, à ce moment-là, en 2019, j'ai commencé euh, Facebook en juillet 2019, c'était toujours la période d'abondance. Euh, C'est plus vraiment <rire> ça maintenant. Euh, mais c'était une période... Euh, d'extrême abondance. C'était vraiment un choc euh, profond sur ma façon de faire les choses euh, et j'ai vraiment, vraiment adoré. Euh, ce que j'ai adoré, c'est que... Non, dans le milieu académique, on parle, comme je disais plutôt euh, beaucoup de, de travail interdisciplinaire, mais euh, en industrie, c'est du travail interdisciplinaire. Right? Donc, j'avais étudié au niveau théorique le travail interdisciplinaire et là, je le vivais Ou ce qu'on qu te demande, c'est vraiment d'être un expert sur ton art euh, spécialisé et ensuite de collaborer avec d'autres experts pour maximiser mmh. euh, ton, ton impact sur la, la réalité d'une entreprise. Donc, j'ai vraiment beaucoup adoré. Euh, ça m'a fait énormément du, du bien de pouvoir travailler avec tout plein de gens sans avoir à être en compétition avec eux, parce que c'est un peu le système académique, ouais. malheureusement. Nos collègues sont nos compétiteurs pour mm. les, les, les prix, pour les subventions, etc., etc. Alors, ne plus avoir à penser à tout ça, ne plus avoir la responsabilité à, de soutenir des jeunes qui euh, allaient chercher un emploi dans un, un environnement où était, ils étaient vraiment raréfiés. Euh, ça m'a ça vraiment, euh, vraiment plu. Alors, j'avais définitivement pris la bonne décision euh, lorsque j'étais à la
0: fourche. OK. Puis à ce moment-là, tu te fais ça dans une grande entreprise. Je pense qu'on a toutes les espèces de, de yeux qui brillent devant les noms, tu sais, Google, Facebook, Apple, de ce mm -hmm. monde. On parlait tantôt d'évangéliser un peu ce qu'on fait comme pratique, convaincre les gens que c'est la bonne approche, tout ça. Est-ce que dans ces entreprises-là, tu sens que tu as encore une espèce de rôle d'évangélisation ou c'est plus, tu te concentres à 100% sur ta job? C'est quoi le, le niveau d'évangélisation que tu as à faire dans ton travail?
2: Oui, ça a varié c'est, je suis présentement euh, à Google et c'est ma première, ma première équipe à Google. J'ai été sur trois différentes équipes à Facebook en trois ans. Euh, et chaque équipe est différente. Euh, à Facebook, j'avais été la première chercheuse en, engagée pour soutenir une équipe de 1000 ingénieurs. Alors, il y avait beaucoup de prosélytisme à faire, mais il y avait aussi beaucoup de demandes. Alors, si j'allais vers les gens qui étaient plus ouverts à mon expertise, il y avait toujours des trucs à, à gagner. Euh, mais souvent, j'avais à éduquer euh, sur, sur le rôle et, okay, et compétence de base. Oui, oui, absolument, absolument.
0: OK, ça me surprend un peu. Un pour mille, c'est quand même, ça, ça fait beaucoup de monde,
1: Oui! <rire>
2: en effet.
0: Seigneur, ok? Ça, ça fait peur un ouais. peu. Mais ouais. malgré
1: ça, c'était moins une grande charge que du, sur le volet académique, là. Oh, absolument. Malgré cette, cette demande-là. Absolument.
2: absolument. Et c'est aussi qu'il y avait pas... On parle de context switching, right? Euh, mm. Quand on est dans un, un professeur, on doit faire 10 millions de trucs différents tous les jours, ouais. tandis que, il m'arrive des journées où je fais juste un truc. Je fais juste écrire mon sondage. <rire> Et c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai un meeting et un sondage à écrire. C'est vraiment pas la fin du monde. Euh, ouais. Puis, j'ai, ouais, la, la, la charge de travail était beaucoup moindre. Elle est toujours moindre aussi à Google.
0: OK. Puis, euh, après ton passage chez Facebook, tu as switché du côté de, du Metaverse? Oui.
2: Donc, ça a été ma, ma dernière équipe euh, à, à Facebook et travaillait sur le Metaverse. C'était au moment où la compagnie s'est transformée vers le nom Meta.
0: Ok, ok. Puis comment, est-ce que tu peux parler de ces projets-là ou comment ça...
2: Euh, oui, je, oui, je pense que oui, parce que son, le, le, la technologie est maintenant publique.
0: Ok, ok. C'était quoi ton rôle en regard de la recherche? Ça ressemble à quoi ton travail?
2: Oui, donc je travaillais avec euh, plusieurs chercheurs euh, spécialisés en mach machine learning euh, qui essayaient d'utiliser de, le, le langage naturel pour essayer de créer des objets en trois, en trois dimensions. Donc, je ne sais pas si vous avez... Bon, vous avez vu um, ChatGPT. Right? Oui. Donc, ChatGPT, c'est un language model. Uh, DALI, qui est le, le, la version image. Right? Le, prendre du langage oui. naturel mm -hmm. pour créer des images. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était prendre le langage pour créer des objets trois-dimensionnels pour le okay. metaverse. Okay. Alors, on faisait de la recherche euh, appliquée, là, du, du R&D, euh, pour ce genre de... D'innovation technologique euh, alors, Moi, ce que j'aidais à faire, c'était plutôt de créer la version, la, la, la vision produit. Donc, comment est-ce qu'on tourne euh, cette capacité de créer des objets en temps réel utilisant euh, le langage euh, en quelque chose que les, nos équipes internes voulaient utiliser pour leur Messenger, par exemple, ou pour euh, mm. euh, Facebook, euh, The Blue App. Um, Instagram, ça pourrait utiliser ça comment? Donc, j'ai essayé de faire la, la liaison euh, produit entre le, le, pro, le, le programme de développement et um, comment les, 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 les différentes équipes à travers la compagnie pourraient utiliser cette technologie pour leurs propres applications.
0: OK, OK. Fait qu'un gros, un gros travail quand même de, de recherche et d'application dans un... À travers plusieurs applications aussi, ou plusieurs contextes. Là. Quand tu parlais de contexte switching, oui. c'est un peu ça aussi. Là. Il y avait plusieurs applications à faire euh, de ce côté-là. Est-ce que tu es, Comment ça s'est passé? Concrètement, mettons, tu faisais-tu des, des entrevues, des entrevues, mon Dieu, avec les employés? Comment, comment tu travaillais? C'était quoi ton...
2: Oui, je parlais avec différentes équipes techniques pour essayer de comprendre la, leur système. Donc, quels sont les... les, les... Like tech requirements d'une solution, comme de, de, de ce qu'ils construisent, qu'est-ce qu'ils voient comme timeline, où est-ce qu'ils pourraient in intégrer euh, le truc. C'était souvent des, des entrevues, moi et euh, on appelle une femme qui était notre tech lead, qui est l'ingénieur en, en chef euh, du projet, et on parlait à, à ces différentes équipes pour essayer de comprendre le point d'intégration entre notre technologie et la leur.
0: OK, OK, parfait. Fait que tu as passé un bout de temps là, puis après ça, tu as oui. switch Google, rôle oui. actuel <rire> oui. Qu'est-ce que c'est ton rôle présentement? Euh,
2: je travaille pour euh, Android. Et ce que je fais à Android, c'est de la recherche avec des ingénieurs euh, externes à Google pour essayer d'améliorer les, les outils qu'on qu leur offre pour créer des apps euh, Android. Alors, euh, je travaille avec plusieurs équipes d'ingénieurs qui essaient de, de développer une API, par exemple, ou une euh, librairie, ou euh, un nouveau, quelque chose de nouveau dans leur ID, Android Studio, pour essayer d'améliorer l'expérience et l'utilisabilité euh, de ces produits-là à travers un éventail d'innovations.
0: OK. Puis mettons qu'on fait un lien avec tout ce que tu as fait. Tu, tu parlais de, beaucoup d'ethnographie. Dans euh, mm -hmm. école de design, je pense que tu sais, le, le côté social, sociaux, sociologie, psychologie, fondement humain mm -hmm. est beaucoup intégré dans, dans le curriculum qui, qui était donné là. Euh, quand tu fais tes entrevues et tout ça, de la recherche, peux-tu nous parler un peu du... qu'est-ce que ça te fait d'avoir un background plus d'ethnographie ou de socio dans ton travail
2: oui, donc euh, je peux donner un, un, un exemple concret d'un truc que j'essaie de faire. Donc, euh, souvent, nos modèles d'adoption de, de technologies sont un peu solipsistes. Ouais, on pense qu'on va créer euh, une nouvelle API, qu'un euh, un ingénieur dans une telle compagnie va pouvoir euh, adopter, euh, changer leur code, changer leur app et boum, voilà, les consommateurs sont, sont bien heureux. Un euh, <rire> des trucs que j'essaie de... de de, de faire un peu plus de recherche euh, sur, le, sur quoi j'essaie de faire un peu plus de recherche c'est euh, l'environnement dans lequel ces ingénieurs-là prennent leurs décisions. Right? Donc, présentement, ce que je fais, c'est que j'inclus une petite section dans la plupart de mes études pour essayer de comprendre leur processus de prioritisation de, de requêtes euh, de Google, par exemple. Et je leur pose des questions et je leur, je, leur, je leur offre des options que les gens autour de moi euh, ne comprennent pas. <rire> Par exemple, euh, je dois attendre l'approbation de mon, mon, mon manager. Je dois attendre l'approbation de, okay. de mon équipe. Je dois attendre que, de, de, de pouvoir être capable de, faire de donner un argument sur pourquoi on doit absolument faire la migration. Euh, donc, j'essaie de mieux comprendre leur, leur processus, processus de... de prise de décision afin de d'aider les équipes avec lesquelles je travaille prioriser leurs leur requêtes et ensuite les formuler d'une façon qui euh, permette en fait aux ingénieurs de, de mieux les utiliser.
0: OK. Je serais curieux de savoir, parce que là, tu, tu, sais, tu parles beaucoup de, mettons, de, de système en arrière, de contexte, tout ça. Oui. Quand tu viens pour... Tu as, as, as amassé toutes ces données-là, tu collectes mmh. ça, tu dois les partager ou les présenter à des gens. Comment tu fonctionnes pour... Partager cette connaissance-là ou tu la gardes plus pour toi puis tu la, tu la gardes dans tes analyses pour interpréter des données ou comment tu fonctionnes? Euh,
2: je suis un peu trop nouvelle à Google pour dire ex exactement comment ça va se passer euh, okay. à Google. Euh, à, à, à Facebook, je faisais différents trucs, je faisais des présentations, des slide decks, on peut soumettre des bug reports, right? on, des, on faisait des chiffriers avec des prioritisations. Beaucoup de conversations un, un à un avec les ingénieurs lead, euh, beaucoup de trucs comme ça. Euh, la, la façon dont les, les employés communiquent à Facebook, c'est à travers Facebook for Works, qui, qui est l'équivalent de, de la plateforme Facebook euh, que, à laquelle tout le monde a accès, mais qui est un, okay. un produit payé. Alors, tout le monde pouvait voir ce que je contribuais. Tandis qu'à Google, l'infrastructure les, les les... de communication est différente. Alors, je vais devoir euh, toujours un peu ajuster euh, ma façon de communiquer à, à cette nouvelle infrastructure-là. Euh, mais on verra bien. On verra bien. <rire> je, je prends pour acquis que ça va être beaucoup de, de trucs similaires voilà. euh, des diapos, des conversations. Euh, les bug reports, des chiffriers, <rire> okay. et et beaucoup de travail avec les designers aussi euh, pour essayer de concrétiser certaines des suggestions.
0: Ok. Puis quand tu fais de la recherche comme ça, c'est quand, quand tu as du quantitatif, c'est une, une certaine chose à faire. Je, tu peux cruncher des, des données puis sortir ouais. des résultats, tout ça. Quand c'est le temps du qualitatif, moi, j'ai toujours une espèce de, de malaise par rapport aux billets que je vais intégrer au niveau des données qui vont être collectées au niveau du qualitatif en me disant ouais. « OK, j'ai constaté une situation, tel pattern se répète quelques fois, d'autres moins. Euh, » Comment tu fais pour amalgamer toutes ces données-là plus qualitatives pour essayer de ressortir un insight intéressant au bout?
2: Um... Je vais faire un, un, un point méthode, je pense qu'on s'en était parlé déjà par ouais. le passé, mais la, le truc qui est le moins bien enseigné pour les recherches qualitatives, c'est vraiment l'analyse de données. Les gens ne savent pas comment analyser leurs leur données qualitatives. Euh, J'ai eu la chance d'enseigner les, les, les méthodes qualitatives pendant plusieurs années. Euh, J'ai mes, pro mes propres approches. J'essaie toujours de combiner une... Euh, une, une, et ça c'est dans le milieu corporatif, dans le milieu académique c'est différent mais dans le milieu corporatif j'essaie mm. vraiment de combiner une, quanti une, 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 une appréciation pour la quantité de, com de commentaires donc je fais une synthèse mm -hmm. et euh, l'évocabilité d'une d'une quote ou d'un exemple par exemple mm. parce qu'on sait que les gens changent, leur, leur, changent d'idées euh, surtout quand il y a une, une, une balance émotive profonde qui, qui leur permet de, de, de se souvenir du cas en particulier. Donc, euh, des fois, je vais, souvent, je vais utiliser les, euh, les, les, les citations les plus euh, provocatrices, ouais. euh, tout en donnant un portrait global de, de ce qu'il en est des données. Et pour ça, j'essaie d'utiliser de, 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 un peu de la quantité de, de commentaires ou d'expériences à ce niveau-là. Mais pour choisir l'illustration, en général, ça va être quelque chose de, que je, qui, que je pense qu'il va résonner avec, avec mon auditoire.
0: OK. Puis quand, quand tu parles que tu as enseigné ça, dans le fond, est-ce que tu aurais, je, je te ça à brûle pour point, là, sans un certain nombre par l'avant, mais as-tu des, des références ou des auteurs qui sont particulièrement intéressants par rapport à des gens qui, comme moi, voudraient améliorer leur, leur analyse quali qualitative en, en fin de recherche? Là?
2: Oh mon Dieu, je n'ai pas consulté ce fichier <rire> dans, mon, dans mon cerveau, ça fait longtemps. Euh, on pourrait ajouter un, un lien plus tard.
0: Ok, parfait, parfait. On, on me signale que le temps passe très vite. Ça fait déjà un <rire> petit bout qu'on temps. Malheureusement, on avait oui. beaucoup de sujets. On savait, ça n'allait pas passer comme d'habitude. Euh, fait que j'inviterai Mylène, ma collègue, à, à partir les « rapid fire questions
1: yes. ». allons-y avec les « rapides euh, je, je, je vois aussi notre document de notes et plein de sujets euh, vraiment intéressants. Il va falloir te réinviter, Elise pour en discuter davantage. Mais euh, en début d'entrevue, tu as parlé de, de l'aspect de ta personnalité euh, un peu nerdy et de, de, des obsessions qui, qui habitent les différentes personnes dans ton milieu. Euh, ton obsession à toi, mais plutôt euh, du côté professionnel, euh, au sens où euh, on pourrait appeler ça une déformation professionnelle, là. ton obsession de designer, ça serait quoi? Ça serait euh, de ne jamais créer
2: des systèmes qui oublient l'aspect de la variété humaine. On pense oh. souvent qu'on est, qu est nous-mêmes l'utilisateur euh, modal mm -hmm. euh, de notre produit, mais c'est jamais le cas. Alors, mmh. s'assurer qu'on a vraiment consulté une diversité de gens avec différentes perspectives, différentes expériences, différents euh, niveaux d'habileté, euh, considérer l'accessibilité, euh, considérer les traits de personnalité, donc l'extroversion, l'introversion, euh, la dominance, ouais. par exemple. C'est vraiment très important pour euh, faire le design d'un bon système.
0: Je pense parce que... Qu'est-ce
1: je... que c'est genre de... Oh, excuse-moi. Va vas-y, vas-y, Milena. Ouais. Est-ce que c'est le genre de, de, de comportement que tu vas adopter dans ta vie personnelle aussi des fois qui va créer des situations euh, loufoques où tu te dis « ah, j'agis comme j'agirais avec euh, la définition de problème ou euh, un utilisateur
2: ». Non, mais je suis très souvent exaspérée par le design d'applications de, et d'objets du quotidien, Ça certainement, certainement. Euh, J'avais en fait eu l'idée avec une, 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 euh, une amie de créer un, un TikTok channel uh, unusable, like unusability. Oh, ouais, right? okay. On fait des petites shorts d'objets de, 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 et d'app qui n'ont aucun sens. Euh, Peut-être un jour j'aurai le temps de, de faire ça, mais ça serait. J'adorerais montrer le monde et son unusability.
0: Oui, c'est drôle il y a plein de gens qui font ça j'ai tombé sur quelqu'un qui sur les boutons d'ascenseur fait qu'à chaque fois qu'il se promenait il prenait des photos wow. des boutons d'ascenseur puis l'autre Kim oui. Goodwin, je pense qu'elle a, a eu une tendance à monter sur les, euh, oui. les poignées de, de douche je pense tous les systèmes de douche wow. différents que tu sais peux, peux jamais savoir du premier coup si tu vas bouillanté ou te geler c'est ça, ça, ça. mais je pense que juste ouais, on va partir sur un autre épisode juste là-dessus là. Oui. mais bon rapid fire questions hein. on va se poser rapide euh... <rire> Euh, je sais que tu as, as, as vu beaucoup de choses au niveau académique, professionnel, tout ça euh, on, on pose une question personnalité québécoise ou internationale inspirante, par exemple, tu penses rapidement à quelqu'un qui, qui, qui que t'a servi de modèle ou de guide peu importe québécois ou international est-ce quelqu'un que tu, tu admires un peu particulièrement qu'on pourrait aller lire un peu sur cette personne-là?
2: Oui, quelqu'un que plusieurs de vos, vos auditeurs vont probablement connaître, Thomas De Conin qui était un, un de mes mentors okay. Depuis, le, le, depuis que j'ai travaillé avec Carl Frédéric euh, à Xmedia en fait, en, quand j'avais 19 ans. Um, et ce qui m'inspire vraiment de M. De c'est vraiment l'aspect euh, de dignité humaine. Je l'ai mmh. vu interagir avec tellement de, de, de personnages divers. Et il traite tout le monde avec un respect qui me met, met les larmes aux yeux. C'est un homme d'une telle d'un tel calibre qui, euh, qui respecte euh, l'humanité en tout le monde, c'est vraiment, euh, vraiment très beau à voir. Mmh.
0: Une belle valeur.
1: Oui, très intéressant. Si, euh, si tu ne faisais pas le travail que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais?
2: « Oh, j'écrirai des livres. Euh, je bloguais
1: <rire> mon livre.
2: J'ai écrit un livre euh, avec mes cousins euh, François et Vincent Thériault qui s'appelle Tailler sa place. Sur, euh, ils, sont, ils, ils, ils sont les, les copropriétaires de Surmesure, qui est un, une compagnie de ah, oui. complet Surmesure. Et mm -hmm. durant la pandémie, ils ont presque tout perdu. » mais ils ont pu pivoter leur entreprise euh, pour devenir un des plus grands fournisseurs d'équipements de, de, protectifs pour, euh, pendant COVID. Alors, si vous mm -hmm. voulez une histoire euh, vraiment superbe euh, sur la, la résilience et les petites entreprises euh, québécoises, je vous invite à, à le lire. J'écrirai mm, intéressant. Euh, plus de livres comme ça. J'ai vraiment eu, j'ai vraiment adoré. Euh, C'est ce que je ferai à temps plein.
0: Cool, cool. Euh, je suis un fan de musique, de films, de téléséries, je mets tout ça ensemble, mettons. Peux-tu nous parler soit d'un album de musique ou un style de musique ou un artiste ou un film ou une télésérie que tu écoutes?
2: Ah, oh, je viens de terminer Tar, euh, le film avec Kate Blanchett. OK. Euh, C'est... Bon, j'adore les, les films sur la musique classique. Euh, j'ai joué du violoncelle comme euh, enfant et adolescente, alors pour moi la, la, la musique classique c'est vraiment euh, magnifique, c'est un, un film qui est vraiment très, très magnifique, c'est un 8 sur 10 pour moi, j'ai beaucoup ah, aimé okay. euh, Amadeus et, et, et Mieux selon moi, euh, oui. euh, Tous les matins du monde va vous, vous faire pleurer ou le piano, euh, donc ça, ça serait mes trois préférés, donc comparé à ça c'est un 8 sur 10, mais les images son magique, la performance de Kate Blanchett est incroyable. Euh, et ouais, le, 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 le message de, de vivre nos émotions à travers la musique, c'est vraiment magnifique. Mm.
0: Cool, moi je le mets en note, mais là j'ai une question supplémentaire, parce que là je t'ai entendu dire 8 sur 10. Bon, mon obsession personnelle c'est que je vais être tout sur 5 et pas sur 10. Non, en tant que chercheur, est-ce que t as, t as vraiment réfléchi à mettre ça sur 10 ou sur 5?
2: J'ai pris mon rating I IMDB. Donc j'ai ah, choisi... 10%. Pas, je n'ai pas choisi l'échelle, je l'ai évaluée sur IMDB okay. hier. Um, et je vais te dire qu'il y a, il y a um, je me suis battue 10 millions de fois sur le nombre d'items <rire> d'une échelle. <rire> uh, bipolaire, je suis toujours 7 points, mais on ne me, me laisse ah, pas ouais. faire ça à gogo. Uh, on fait toujours ah, 5 points, et, uh, except pour le Net, net Promoter Score, ouais. qui est toujours sur 11, mmh. de 0 à 10. Ouais. Alors, euh, on se battra pas là-dessus, euh, okay. 0 sur 10, euh, je lui donnerai un 9,
1: allez le voir. <rire> on,
0: on se fera un autre épisode là-dessus, c'est bon.
1: Je vais avec la dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un produit ou un service que tu, tu pourrais pas te passer, là, que tu pourrais pas vivre sans? Euh,
2: moi, j'adore ce travail. Euh, hum. Il y a certains trucs que je changerais pour Strava, s'il veut m'engager pour un directeur <corps> de recherche,
1: <rire> <rire> non,
2: je, suis, je suis prête, mais j'adore Strava, euh, je fais énormément de vélo, puis je fais de la randonnée, puis de la course, puis euh, toutes sortes d'autres sports, j'adore Strava, euh, et une des fonctions que très peu de gens connaissent, que je vais euh, «ploguer » en bon québécois, c'est mm -hmm. euh, le « creative route ». On crée une route et on peut créer une route à partir de routes que, que d'autres gens ont créées. Donc pour moi qui est une okay. femme qui euh, s'entraîne seule, c'est bien super de, de voir d'autres athlètes féminines qui font certaines routes et ensuite je, je le prends pour acquis que, que c'était plutôt sécuritaire. Alors on peut copier mm. leur route, l'envoyer à notre, notre ordinateur GPS et voilà, on a un trajet déjà tout planifié. Ça permet d'explorer euh, en sécurité. Je le recommande à tout le monde
0: cool. Oh,
1: allez jouer
0: Monsieur... dehors,
2: allez jouer dehors. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> moi, j'aime bien, moi aussi, ce travail. c'est vraiment cool. Euh, on va terminer, comme d'habitude, l'émission avec un, un conseil à une ou un, un designer, junior, senior, peu importe. Euh, parmi ton parcours, tu as sûrement appris plein de choses. Je pense que tu aimerais redonner au suivant. C'était par un conseil. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui œuvre dans le design, avec un grand D?
2: Wow. Euh, au niveau personnel, la carrière, c'est juste la carrière. Ça, il devrait avoir autre chose dans notre vie que la carrière. Donc, au niveau personnel, c'est vraiment ça. Au niveau euh, carrière, euh, c'est le, con le conseil que je me donnerais quand j'étais beaucoup plus jeune. Hein, c'est euh, Nos visions idéalistes de comment le, la vie fonctionne ne sont pas comment la vie fonctionne. Donc, essayez de comprendre les, la façon dont... Euh, votre domaine fonctionne les, les contacts nécessaires à avoir pour pouvoir euh, être entendu être écouté être valorisé c'est très important euh, investir dans ces relations là c'est vraiment fondamental au succès et c'est quelque chose que pour moi est un peu difficile euh, j'ai toujours voulu mon travail euh, que mon travail parle pour, pour lui-même mais c'est vraiment pas comme ça que la, la vie fonctionne donc n'ayez pas peur de Connecter à d'autres, d'aller vendre vos idées, d'aller vendre votre, votre perspective. Euh, ce n'est pas du shameless self-promotion, c'est juste la façon dont on fait les choses.
0: Excellent conseil. J'adore. Merci. Elise Paradis, merci beaucoup de ton temps d'avoir euh, rejoint euh, notre podcast ce soir. Euh, S'il y a des gens qui veulent t'écrire ou te poser des questions supplémentaires par rapport à notre échange, euh, est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Et si oui, comment?
2: Ça serait mieux sur Twitter. J'aime ça enseigner à tout le monde, euh, essayer de partager ça. Donc, vous pouvez m'écrire un euh, commercial EP underscore QC, K, euh, Q, C, désolé. QC pour Québec. Euh, donc, EP pour mes initiales, Elise Paradis underscore Québec City, euh, QC. Euh, si vous voulez me suivre, je, vous, je peux vous suivre en retour. et On se DM et je partage un peu euh, les connaissances. On essaie de, de, de partager.
0: Cool, merci beaucoup. S'il y en a qui ont des commentaires ou des suggestions d'invités euh, à nous envoyer pour le balado, donc gênez-vous pas, on aime toujours avoir vos commentaires et vos suggestions. Donc, allo, arrabas, ds, g, n, q, c, point, c, euh, Sinon, on vous remercie de nous avoir écoutés et au plaisir de vous entendre bientôt. Et merci encore, Elise. Merci
2: à
1: merci, vous, à bientôt. <musique>